0: Volby 2018 Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Milan Kopecký. Zítra a pozítří budou otevřené volební místnosti ve všech obcích a městech České republiky. V novodobých dějinách po osmé půjdou lidé volit své zastupitele. Stejné to bude v hlavě, kde se o přízeň voličů uchází 10 stran a hnutí s celkovým počtem 343 kandidátů. Notářka Libuše Veldová rozlosovala dvě pětice. První skupiny lídrů jsem se ptal včera v tomto čase a jejich odpovědi si můžete poslechnout na našem webu vysočina.rozlas.cz. Druhou pětici čekají moje otázky dnes. A na co se budu ptát? Probereme pro krajské město důležitá témata. Dopravu a parkování, další osud horáckého zimního stadionu, modernizaci a rozšiřování letiště Henšov a nakonec se zastavíme u problémů s kanalizací a organizací svak. Volby 2018 Je čas vám představit moje hosty. Každý z nich dostane jednu minutu na prezentaci sebe a svého vlastního volebního programu. Číslo jedna má podle losu Vít Zeman. Lídr hnutí, žijeme ji hlavou. Dobrý večer a minuta je vaše. Dobrý večer všem posluchačům.
1: Jmenuji se Vít Zeman, je mě 46 let, jsem stavební inženýr. V současné době pracuji jako poradce pro udržitelný rozvoj města a obcí v, če- v rámci celé České republiky. Jsem líderem trojkoalice, žijeme Jehlavou, která tedy spojuje tři strany, a to sice Piráty, Zelené a TOP 09. Naším hlavním cílem v rámci našeho programu je zejména oživit a zahájit investiční činnost města Jehlavy. To nejdůležitější, co vnímáme, aby město začalo stavět, aby začalo stavět bydlení pro rodiny, aby se začalo starat o své občany, zejména v těch stavebních věcech. Nepovažujeme jako primární řešit zimní stadion, ale řešit každodenní problémy tohoto města tak, aby město bylo užitné, aby byl, město bylo estetické, aby
0: město bylo příjemné prožití. To je tedy to, co je naším hlavním programem. Vít Zeman, lídr hnutí Žijeme hlavou. Druhý mikrofon patří Pavlu Vackovi, mm. lídrovi svobodných a realistů pro hlavu. Dobrý večer a stejný čas pro vás.
2: Dobrý podvečer, zdravím posluchače, jmenuji se Pavel Vacek. Je mi 51 let, narodil jsem se v jihlavě a žiji dlouhodobě v jihlavě. Jsem lídr... A realistů společně pro Jihlavu. A my věříme, že město se má postarat o svoje občany, to znamená, že má vše, vše věci, věci, které jsou placené zdaní, dělat zdarma. To znamená, hlavním naším bodem je doprava, městská hromadná doprava zdarma pro všechny. To znamená i obyvatele Jihlavy, i návštěvníky Jihlavy. V té dopravě vidíme spoustu možností, jak ještě přispět k tomu, aby se zlepšila dopravní situace v jihlavě, parkování a neposlední řaději ekologie. Z dalších bodů chceme snížit poplatky za svoz odpadu, snížit daň z nemovitých věcí. Chceme stop, dát stopku nelegální ekonomické migraci a chceme udělat jihlavu transparentní s vyrovnaným rozpočtem.
0: Pavel Vacek, lídr svobodných a realistů společně pro hlavu. Představuji vám také lídra hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, pana Petra Paula. Vítejte v rozhlase a následující minuta patří jenom vám.
3: Dobrý, dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Petr Paul a jsem lídrem kandidátky svoboda a přímá demokracie pro komunální volby v Jihlavě. Jsem narozený v Jihlavě, v současné době Pracuji, nebo jsem asistentem pana poslance Kotena a vstupujeme tedy do, do komunálních voleb s heslem bezpečné ulice a peníze jen pro slušné lidi. Chceme posilování prostředků městské policie, ať to jak kamerovým systémem, technickým vybavením, tak i zvýšením jejich platů. Je celkem ostura, když strážník nastupuje a má 16 000 měsíční plat, Eh, druhou takovou oblastí je, po neblahé zkušenosti nepřipustíme v již žádné experimenty s invazními migranty. Eh, země Evropské unie jsou naplno zasaženy džihádem a budou se snažit své bezradné, bezradné situace využít k tomu, aby, aby se
0: eh, prostě orientovali dál na východní oblasti. Třetí tou oblastí je dopravní. Já vás zastavím, minuta už uplynula. Ano, Petr Paul, lídr hnutí SPD. Mým hostem je také jednička občanské demokratické strany pan Petr Laštovička. Dobrý večer, minuta na představení pro
4: vás. Dobrý večer vámi posluchačům. E, jmenuji se Petr Laštovička, je mi 39 let, jsem lídr za občanskou demokratickou stranu tady v komunálních volbách v Vyhlavě. E, narodil jsem se a žiji v Vyhlavě. Pracuji jako středoškolský učitel a zároveň podnikám. Naším cílem, cílem ODS v komunálních volbách je ekonomicky dobře prosperující město. Město, které se trvale rozvíjí a nabízí pestrý a kvalitní život všem dětem, všem jeho občanům i seniorům. Město, které je bezpečné, město, které je střícné k živnostníkům, k rodinám a přátelské ke svým návštěvníkům stavíme na tom, že Ihlava by měla být plnohodnotnou krajskou metropolí.
0: Petr Laštovička, lídr ODS. Dáma by měla za normálních okolností přednost, los ale určil Karolíně Koubová jednice z kandidátky hnutí fórum hlava místo páté. Vítám také vás a minuta jenom vaše.
5: Dobrý podvečer. Jmenuji se Karolína Koubová, je mi 33 let a v současné době jsem na rodičovské dovolené. Jinak profesí jsem kulturní manažerka, založila jsem hlavský diod a pět let jsem ho vedla. Jsem již po druhé lídriní fóra v Minulé volební období jsme se dostali do koalice, kde jsme byli dva roky a poté jsme byli dva roky v opozici. Naším hlavním programem, naším hlavním bodem, se kterým jdeme do voleb, je změna v řízení, ve vedení, radnice, protože vidíme, že všechny současné problémy, které jí hlava řeší, vychází z z jakési laxnosti a neschopnosti dlouhodobě plánovat jí hlavu, nejenom jako město pro život, ale i jako dopravní tepnu, i jako místo, kde bychom se měli užívat život plnými doušky. Takže všechny problémy, které my řešíme, mají jednoho společného jmenovatele a to je absolutní absence vize.
0: Karolína Koubová jednička na kandidátce i Hlava. Volby 2018. Posloucháte český rozhlas Vysočina a předvolební speciál ke komunálním volbám v Hlavě. Aktuálně máme 18 hodin a 15 minut a před sebou čtyři anoncovaná témata. První, doprava a parkování. Hlava se potýká s nedostatkem parkovacích míst, lidé v ulicích na to často poukazují. Dalším bolavým místem jsou některé lokality a jejich dopravní řešení. A nakonec do tohoto tématu můžeme zahrnout i silniční obchvaty, i když tam hraje svoji roli stát a jeho organizace a kraj Vysočina, co by majitel silnic druhé a třetí třídy. Nicméně, jak by nespokojeným občanům odpověděl Petr Paul z nutí SPD? Vy jste v naší okresní hodině uvedl dopravu spolu s bezpečností jako jeden z největších problémů. Z jakého uhlu pohledu a jak na ní, podle vás?
3: Tak doprava v hlavě je problém. Přijedete-li k domu zdraví, tak nemáte kde zaparkovat. To samé je na sídlištích, průchodnost ulic a tak dále. Čili je potřeba lidi dostat do městské hromadné dopravy. My navrhujeme, aby senioři nad 65 let jezdili vyhlavě pouze na občanský průkaz. Chceme, aby bylo bezplatné jízdné pro studenty, pro žáky, pro osoby všech stupňů invalidity a pro doprovod, doprovod hmm, předškoláku.
0: A jak vidíte parkování?
3: Parkování, parkování výstavbou parkovacích domů pro Ihlaváky, zacpané sídliště a podobně, řešením vymezení lokalit pro výstavbu garáží, garážová stání pro, pro Ihlaváky a ty mimo Ihlavu, tam bych to viděl na těch čtyřech stupních, čtyřech stranách Ihlavy, severých, západ, východ záchytná parkoviště a potom, aby se
0: přesunuli městskoro marnou dopravu. Já vás jenom poprosím, příště blíže k mikrofonu ano. a prosím, neklepejte rukou do toho stolu. Všechno je slyšet ano. ve vysílání. Parkování. Vyhlavě dosud chybí, podotýkám, buduje se záchytné parkoviště s napojením na MHD, tak jak ho známe z velkých měst. Pomohlo by to centrum města a přilehlým aglomeracím, ptám se Karolíny Koubové, znutí Forumy Hlava.
5: V Jihlavě přes den máme až 80 tisíc lidí. Spoustu lidí přijíždí do ihlavy za prací. A tyto lidé ne- nepotřebují parkovat v centru během dne. Oni potřebují dojet k práci, nějakým způsobem odpracovat svoji pracovní dobu a zase z hlavy odjet. Přesně pro tyto lidi by měly sloužit záchyt na parkovišti. Ale
0: mnozí lidé jsou pohodlní.
5: To je pravda. A rádi se zajedou k práci. <laughs> to je pravda, já, já to chápu. Ale my musíme počítat s tím, že není možné naší dopravní situaci vyřešit s tím, že budeme všechny auta pouštět do centra a ta průjezdnost, obzvlášť na hradební ulici, všichni víme, že je tragická. Samozřejmě, že to nevyřeší pouze parkovací domy v centru pro rezidenty a záchytná parkoviště po obvodu. To je věc, která je nutná, ale budeme muset řešit i vnitřní okruh města. Nemyslím obchvat, který řeší kraj, ale i ten okruh, aby se pomohlo právě té hradební ulici, aby se zprůjezdnila. Těch bodů je samozřejmě více. Neobejdeme se ani bez těch parkovacích domů, jak jsem říkala. Úplně pro pro ty rezidenty, kteří bydlí v centru a chtějí mít úplně na dosah to parkování. Co se týče sídlišť, samozřejmě tam je prostor pro developery tam nevím, jestli by město mělo uh, nějak jako zasahovat víc. Uh, garážová stání uh, samozřejmě po úvaze, z, uh, jak to bude fungovat uh, v nějakém urbanistickém celku, není možné vystavit ty garáže tak, aby uh, potom tam vznikaly uh, ne- nevzhledná místa uh, pro to užívání, pro ten život. Takže sídliště uh, ano, ale...
0: A kolik by, kolik by podle vás mělo být těch záchytných parkovišť?
5: Já si myslím, že to není zatím naprojektované. Samozřejmě po obvodu od má od Velkého Beranova, tady na těch, velkých, na těch velkých tepnách, kde se přijíždí do Jihlavy, ale důležité, důležitý bod je, že to není věc na jedno volební období. Tohle je potřeba začít řešit, začít projektovat, začít schánit investory, protože to samozřejmě nebude zadarmo a nemyslím si, že by to mělo řešit jenom město finančně.
0: Dejme prostor také Vítu Zemanovi, Lídrovi na. Řešení dopravy a parkování hlavě. Takže
1: já se nepřekvapím, když řeknu, že základem pro kvalitní fungující město, kam samozřejmě doprava patří, je dobré inteligentní plánování takového města. Pokud samozřejmě máme obchvaty bez sjezdů, pokud máme zeleň, která se žíleně chvá- chrání, ale přitom by tam mohly být nějaké další parkovací místa, pokud máme špatně naplánované parkovací místa, pokud město samo o sobě svoji strukturou je neprostupné, ne- neprodyšné, tak ty auta tady se cyklují, zajíždí, špatně nemají kde parkovat, nemáme telematické systémy, které upozorní, které parkoviště jsou volné. To je všechno věcí inteligentního plánování. Pokud rezignujeme na inteligentní plánování měst, Budeme hasit problémy, které pak z toho vyplývají. Takže samozřejmě ano, musíme zlepšit kvalitu MHD. Ano, musíme zlepšit propustnost, Ale my se musíme zejména soustředit na to, aby jsme město měli užitné. A to je to, že můžeme zvětšovat parkoviště, můžeme zlepšovat kvalitu zeleně, můžeme zlepšovat na na obchvatech. To všechno můžeme dělat, ale musí to být
0: komplexní, řešení toho problému od odborníků. To jsme my. Jakým způsobem chcete přesvědčit zastupitele, aby takovou tu vizi sdíleli s vámi?
1: To není naše vize, to je vize celého moderního světa, celé Evropy. Pokud, Nicméně výhlavě, je, to, pokud, je to vaše pokud vize. Pokud přineseme jednotlivé závěry ze všech konferencí, telematických, dopravních, urbanistických, a předložíme je inteligentním lidem, kteří tady všude jsou, tak já věřím tomu, že na to přistoupí a budou slyšet na něco, co je ve světě běžné. Dal by se na takovouto teorii přesvědčit
4: Petr Laštovička z ODS? Tak samozřejmě plánování je velmi důležité, ale já bych tomu chtěl hlavně říct, že systém parkování nemá ke spokojenosti úplně všech vyřešené žádné krajské město. My na tom neustále musíme pracovat, pořád je co zlepšovat a e, dlouhodobé plánování v tom určitě hraje roli, ale já bych se kromě těch záchytných parkovišť chtěl ještě zaměřit na to, jak motivovat lidi, aby více využívali městskou hromadnou dopravu při dojíždění za prací, protože e, parkování netrápí ty, kteří dojíždí za prací, oni vždycky někde zaparkují, ale právě trápí těch nedostatek parkovacích míst rezidenti nebo rezidenty, kteří žijou v centru města nebo na těch sídlištích a pak nemají kde zaparkovat. A e, tou dobrou motivací pro využívání městské hromadné dopravy je zapojení e, jehlavské hromadné dopravy do toho krajského plánu integrované dopravy. Tak, aby všichni dojížděli na, na jednu jízdenku, přijížděli do to. To je si myslím strategická záležitost a to musíme podporovat. Samozřejmě jsme v souvislosti s výstavbou očekávaného dopravního terminálu na místě městského nádraží připraveni také jednat a připravovat výstavu parkovacího domu v ulici. Palackého.
0: Poslední dosud neoslovený lídr Pavel Vacek, svobodní a realisté společně pro jihlavu. Vám položím otázku z jiné strany, ale týká se také dopravy. Nakonec jste o tom už v úvodu mluvil. Vy jste opakovaně řekl, že budete v případě úspěchu prosazovat městskou hromadnou za zadarmo. To znamená pro všechny obyvatele jihlavy nebo i pro ty příchozí?
2: Já jsem řekl i, i pro ty příchozí. Takže všechno, co tady přede mnou zaznělo s tím naprosto musím souhlasit. Je to všechno v pořádku, takhle by to mělo vypadat. Ale nikdo neřekl, jak ty lidi chcete dostat do té městské hromadné dopravy. Jediná možnost jim dát tu hromadnou dopravu zadarmo. To znamená všem, kteří se dostanou. z vesnice za prací a místní lidi. Jinak tak... Jinak je to jediný ty, způsob Je to jediný vás. způsob, jak normálním způsobem dostanete lidi do té hromadné dopravy. To je, to je náš program a ten... Zatím si stojíme a je to důležitá věc, která je potřeba udělat. Toto, co všechno říkali kolegové, v pořádku. Souhlasím, jsou to jasné věci, ale jenom integrovat dopravu do nějakého dalšího systému neznamená to, že to lidi budou využívat. Lidi budou využívat dopravu, pokud bude opravdu zadarmo. Je to vyskoušené v Evropě. Není to, není to nic nového, lidi v Praze vlastně... Jsou strany, které operují s programem dát městskou hromadnou dopravu zadarmo.
0: Vaši protivníci chtějí reagovat, já vám položím ještě jednu otázku. Podle informací Českého rozhlasu stojí MHD hlavu ročně 80 milionů, což je krytí ztráty z veřejné dopravy a ta částka by se navýšila o dalších zhruba 50 milionů, což je tržba z jízdného dopravního podniku. Jak byste vysvětlil voličům, že vám v rozpočtu bude chybět dalších 50 milionů?
2: Víte, ono to úplně 50 milionů nebude, když to celý sečteme. Když odečteme zrušení předprodejů výzdenek, což je asi 2 miliony korun, zrušení odbavovacího systému, další úspory můžou se přidat parkovištěm. To jsme na
0: 48.
2: No, já pořád 48, 46. Máme spočítáno, pokud tady budu opravdu tady vyjmenovat všechny čísla, což si myslím, že není, 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 není nutné, ten celkový roční rozdíl bude činit asi 30. 35 milionů korun. A to se v rozpočtu, miliardovém rozpočtu města i dá samozřejmě ušetřit.
0: Já chci dát prostor všem pěti lídrům do komunálních volet v hlavě, co si o tom myslí. Začneme od čísla jedna Vít Zeman. Co vy a MHD zadarmo?
1: Tak asi víte, že v našem programu je, že MHD by mělo být zadarmo pro občany do 15 let. Nicméně pro všechny. Pro všechny do 15 let. Je to proto, že chceme vychovávat, aby ta jednoduchost využíváním HD byla přirozenou, nějakou, nějakým přirozeným prostě prostředkem pohybu po městě a chceme začít u těch mladých. Samozřejmě pro důchodce a starší seniory 65 plus je také zdarma. Ale nezdá se nám, že tak, jak kolega mluvil o tom, je 35 milionů v rozpočtu málo, protože je to bohužel třetina našeho investičního rozpočtu a to není částka, kterou si můžeme dovolit tak to nějakým způsobem vlastně investovat. Takže my chceme vychovávat k využíváním MHD, ale potom chceme, aby zasta diskriminace těch, který nejezdí MHD, nebyla až tak
0: velká. Já vám, pane Vacku, dám prostor za chviličku. Petr Paul, SPD, co vy a SP, eh, MHD zadarmo?
3: darmo. Já bych řekl, že my jsme takový předstupeň, že je potřeba asi se prvně podívat, co to vlastně s tou hromadnou dopravou udělá, jestli je tady určitou část lidí. Eh, pustíme tedy, že budu jezdit bezplatně, ale... Perspektivně si myslím, že to není špatný nápad.
4: Petr Laštovička, ODS. Já si nemyslím, že by důvod, proč lidé nejezdí MHD a nevyužívají MHD, hlavně proč nevyužívají lidé, kteří pracují, jsou v produktivním věku, takže by byl to, že stojí 16 korun ta jízdenka. Nemyslím si, že já začnu jezdit MHD kvůli tomu, že ji budu mít zadarmo. Nebudu, protože prostě MHD nenaplňuje moje, moje požadavky na, na cestování do práce, takže za mě rozhodně ne. Karolina Koubová, forum Hlava.
5: Uh, lidé budou jezdit MHD více, pokud bude splňovat jejich požadavky. Pan Laštovička to uh, řekl trošku za mě, ale tam jde o trasování, o časy, o uh, počet zastávek v hlavě. A to všechno v tuhle chvíli je nedostatečné. Takže až bude hlava umět tohle všechno vyřešit, tak se můžeme bavit o tom, kolik lidí tou uh, hromadnou dopravou bude jezdit. Už teď je levnější, než je automobilová, takže o týceně ceně to doopravdy není.
0: Poslední slovo stručně, Pavel no, a, ano. Uh... Je
2: jasný, že se tomu ostatní e, brání, ale opravdu to funguje. V Evropě to funguje a můžeme se podívat do Francie, několik měst, které mají dopravu zadarmo a snížili o 50 průjezdy aut.
0: Volby 2018. Stále posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde až do 19. hodiny vysíláme předvolební speciál. Tam se pětice lídrů do komunálních voleb vyhlavě. Krátký pohled do statistik. Co se týká mužů a žen, tak kandidáti v hlavě zdaleka vyrovnání nejsou. Necelých 70% mužů a lehce přes 30% žen. A u lídrů je to ještě výraznější. 9 mužů a jedna žena. Ale zpátky k mým otázkám. Další téma Horácký zimní stadion. Legendární hokejový stánek Dukli hlava je ve špatném technickém stavu, aktuálně se má opravovat střecha. Zároveň se ale roky diskutuje o tom, zda postavit nový stadion nebo ten stávající zásadně opravit, anebo postavit úplně novou multifunkční halu, do které by se finančně mohl zapojit také stát a kraj Vysočina. Pokud se dostanete do zastupitelstva Fórum hlava Karolina Koubová, co budete prosazovat v souvislosti se stadionem? Opravu, stavbu nového anebo vůbec nic?
5: Uh, hlavně je začít třeba o tom mluvit tak, abychom se shodli napříč celým politickým spektrem na tom, co chceme. O
0: to se nakonec zastupitelstvo snaží už leta.
5: Uh... Pořád se ale ještě nedomluvilo. Kdybychom věděli, co chceme, tak už možná bychom mohli začít stavět. My dosud nevíme, jestli doopravdy zastupitelstvo a jeho hlaváci chtějí multifunkční halu, nebo jestli chtějí opravu stávajícího zimního stadionu. My jako fórum jsme proto, abychom se tvářili a nejenom tvářili, abychom začali být ambiciozní, abychom začali být krajským městem a postavili velkou multifunkční halu za městem, klidně na zelené luce, klidně ať je to velké společensko-kulturní centrum. Chybí nám tady prostory pro kongres, Chybí nám tady zázemí pro velké kulturní akce. To tady doopravdy není. Ale velkou neznámou jak kdo to bude financovat. Pokud se do tohoto projektu nezapojí stát a, město, stát a kraj, pardon, tak nemá cenu vůbec o tom diskutovat.
0: Ten model nakonec existoval. Třetina město, třetina stát, třetina mm-hmm. kraj.
5: My se musíme shodnout na tom, jestli to chceme a potom začít s krajem jednat. Jestli doopravdy kraj je je, je chce také, tady ten model využít. Protože pokud my to neuděláme, tak zase se staneme tím malým okresním městem, což je nám neustále vyčítáno. My se musíme přestat bát. Mohli bychom ten prostor využívat třeba i pro veletrh. Těch možností je opravdu mnoho. Jsme na skvělým místě Brno, Praha, Vídeň, ale pokud se budeme pořád jenom handrkovat, jestli ano nebo ne a jak to tedy bude ve výsledku, tak se výsledku nedočkáme.
0: Jak se ke stadionu staví Pavel Vacek, lídr svobodných a realistů společně pro jejich hlavu?
2: No, já musím říct, že tady se mluví o multifunkční hale na Zelené Louce, která spolkne 40 milionů ročně, nejméně na, 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 na provozní, náklady. provozní náklady. A potom samozřejmě nebude na dopravu. Že? Tak je, chápete, že v tom takovou halu nemůžu podporovat, že to, je to podle mě nesmysl v hlavě. Samozřejmě my jsme za tím, aby se Horácký uh, zimní stadion postupně rekonstruoval tak, aby splňoval všechny požadavky, které má, uh, nerozšiřoval, protože ty investice, které byly vložené i do toho malého, malého zimního stadionu, 210 milionů nebo 180, teď nevím přesně, by přišli v ní več. Takže rozhodně oprava, ale vidíte, že ty, ty peníze jsou tady. Na, jedno, na, na multifunkční halu budou na provoz, ale na dopravu ne pro lidi. To, to celkem běžně nechápu a nevím, jaký je v tom rozdíl, kde se ty peníze potom vezmou na halu a e, nebo na le, provoz letiště. K tomu se dostaneme.
0: A myslíte si, že ta multifunkční hala je schopná asi na sebe vydělat? Není. není. mi, že není.
2: Bude se muset, bude se muset trošku dělám do kultury, jak paní Koubova, ale věříte mi, že není a bude se muset vložit do soukromých rukou nějakému, nějakému soukromému investorovi, aby tu halu obospodařoval. Čímž za veřejné prostředky městské střetiny postavíme někomu soukromníkovi halu, který na
0: ní bude vydělávat. Paní Koubová se stručně reagovat.
5: A proto mluvím o spolufinancování krajem a státem. Ten provoz samozřejmě nemůže ležet na bedrech města. No ale bude velký. O to nikdo nepochybuje. No, ale pokud chceme dělat velké věci, tak musíme vědět, jak je ufinancovat. Dělíme
2: velké věci pro lidi.
5: No, ale všechny
2: pro všechny lidi.
5: My máme v programu sportoviště pro všechny. Tady je opravdu velký hlad po dalších sportovištích. Nám chybí sportoviště pro mladé. Ale to je trošku jiná. nemusí být ale... velká
2: hala, přece multifunkční, ale megalomanský podnik.
5: E, pokud se. Který
2: to... stejně ty děti nebudou využívat, protože je to moc veliký. A ten, ty nájmy budou tak strašně, že nikdo platit nebude. My, my
5: mluvíme o tom, že v centru by měla zůstat tréninková hala, tak jak je. Uh, to je bez uh, To, co my říkáme, je pojďme se domluvit. Jestli to doopravdy chceme, my to nebudeme prosazovat za každou cenu, že je to něco, bez čeho se jí hlava neobejde. To tak, to tak není. My pokud uh, do toho půjdeme, tak musíme s ostatními, i se soukromým sektorem, to jí hlava sama neutáhne. To je to zásadní sdělení.
0: Obracím se také na Víta Zemana. Lídra hnutí žijeme i hlavou. Vy jste v našem vysílání nemluvili jen o stadionu, ale o dukle jako jakési hlavské značce. Jak o ní tedy chcete pečovat, tak kde by ta dukla měla hrát? Jinými slovy, vám pokládám stejnou otázku jako vašim předřečníkům. Mě trošku mrzí, že
1: už 8 let si tady všechny politické strany berou tak trochu rukojmí fanoušky dukly občany v tom, že vlastně slibují nový zimní stadion. A za 8 let, když pak vidíte, že nebylo schopné vedení vlastně ani naplánovat, O pravu, že nebylo schopný vlastně ani rozhodnout, co potřebuje. My se všichni bavíme o kultuře, o sportu. Jak je možné, že za 8 let nikdo znes analizoval, kolik potřebujeme ploch, kolik potřebujeme kongresů, jestli se nám to vyplatí. Jak je tohle možné, že to není? Nicméně nikdo, nikdo z vedení města,
0: města tady v tuto chvíli není. Jo, jaký, je váš tedy, jaký je tedy váš Já recept říct, na tu havu?
1: Není volebním programem výstavba hly, to je prací úředníků, analytiků a profesionálních týmů. Takže my chceme to takto vyřešit profesionálně. Naším politickým cílem je, aby právě značka Dukliji Hlava nezanikla, protože nemáme víc značek moc, než zo Dukluji hlavu a pár ještě dalších, ale to je značka, prostě naši tátové musí chodit kam mít kde fandit. A to, kde to bude, jsme schopní během půl roku vyřešit
0: a ne osm let čekat a nemít ani harmonogram na opravu střechy. Hnutí SPD reprezentuje Petr Paul. Vy jste v našem předešlém vysílání mluvil o místním referendu. Nechť ano. tedy občané rozhodnou, jak chtějí naložit se stadionem. Jak by zněla? Vaše otázka do referenda. Byla <laughs> otázka: "Chceme multifunkční halu nebo ne?"
3: V tom případě, jestli odpoví občané, že chceme multifunkční halu, bude multi, multifunkční hala. Jestli, jestli prostě ne, tak jsme, ale my jsme tak pro rekonstrukci a dílem souhlasím tady s panem s panem Zemanem, protože na to není ještě vůbec žádný projekt. Na to není nic, to je akorát přání. když se podíváme na současný stadion, Jo, který dukla, samozřejmě, že to je pojem, od hlaváky svatyně, tam není místo k parkování. Tam je to prostě plný. Teď se třeba uvolní autobusové nádraží. To se přesune jinam, tam bude plocha, která lze taky využít. Proč třeba nějakou takovou halu na nějaký? Já nevím, neříkám, že kongresou zrovna tam, anebo z toho udělat parkoviště.
0: O tom tady včera mluvil pan ano, Vratislav Fíborný z ČSSD, o té hale na stávajícím ano. autobusovém nádraží. Ta vaše otázka do toho referenda by se teda týkala nové haly nebo stávajícího horáckého hale Protože
3: město, pokud teda jsem nějaké informace se to sehnal, tak by to stálo asi 200 milionů. To se ještě nebavíme o tom provozu. 200 milionů kraj, 200 milionů stát. Jo, to je obrovská částka. Je otázka, jestli by to bylo vziskové. Že by se tam přesunula část, teda, co udělal třeba City Park s městem. On vysál odsaď lidi. Jestli by ta nová multifunkční hala zase nevysála další lidi prostě do té své multifunkční haly, protože
0: tam se to bude muset nějak řešit obchodama, službama a tak dále. ODS by podle svého programu se příliš nehrnula do stavby další velké haly. Spíš chtějí rozhodnout o dalším osudu stávajícího tedy horáckého zimního stadionu. Komentář Petra Laštovičky.
4: No tak nehrnula do stavby nové haly. My se snažíme důsledně odlišovat, co ty dva pojmy jsou. Jedno je horácký zimní stadion a jedna je multifunkční krajská aréna. To, co ji hlava potřebuje, je stadion pro hokej. To je jednoznačné. A stadion pro hokej má své historické místo. Je na, na tom místě, kam patří, podle mě, a tam je potřeba ho rekonstruovat. Krajská multifunkční aréna náš současný problém neřeší. Je to jakási nadstavba, která by v asi slušela, ale je dobré říct, že pokud budeme stavět krajskou hokejovou nebo multifunkční arénu, tak musíme počítat nebo požadovat to, že ztrátovost té haly nebude na městu Ihlava, ale třeba na kraji.
0: Volby 2018. Na hodinách je právě teď 18 hodina, minut a vy stále posloucháte druhou předvolební diskuzi z hlavy. Naším dalším tématem je letiště Henčov. V Jihlavě plánují modernizaci letiště Henčov stavbu betonové dráhy a město také dostalo od kraje Vysočina příslib finanční spoluúčasti v řádu desítek milionů korun. K tomu ministerstvo obrany prohlásilo Jihlavské letiště za záložní pro případ nouze. Aktuálně hlava získala, respektive koupila za 40 milionů korun potřebné pozemky pro onu modernizaci. Potřebuje její hlava moderní letiště s pevnou dráhou? Otázka pro Víta Zemana. Nutíže mé hlavou.
1: Takže letiště určitě patří do vyspělého krajského města. A myslím si, že by je hlava měla dělat kroky k tomu, aby toto letiště, které máme, modernizovalo. Nemyslím si, že je to priorita města je hlavy v tuto chvíli, že těch problémů město, a už se u nich tady bavíme, má daleko více. Ale nemyslím si, že by mělo ležet ladem, že by tam měly být drny a, a sport, pár sportovních uh, letadel. Takže letiště ano, pojďme to řešit. Pojďme si nezavřít cestu, připravit to, ale je to... Opravdu úkol, který může Malinko sečkat, než se vyřeší ty palčivé problémy pro hlavu, pro hlaváky.
0: Stejná otázka jako v případě zemního stadionu. Kdo by pak to zmodernizované letiště měl podle vás provozovat? Měl by to být místní aeroklub nebo někdo jiný?
1: Já si myslím, že to letiště je zejména, když si vezmeme, pro koho by bylo určeno, zřejmě to nebude dopravní osobní letiště, ale zejména to bude nákladní, takže si myslím, že by bylo dobré i založit možná skupinu podnikatelů Bosch, Automotive, Ipokar, který budou využívat vlastně to letiště pro zlepšení kvality svých služeb a tedy i lepší zaměstnanost, takže by to měly být opravdu třeba i združení podnikatelů,
4: kde město může mít nějaký svůj podíl. Za Jak by z letištěm naložila ODS, Petře Laštovičko? Tak já si myslím, že výstava zpevněné plochy na letiště a modernizace toho letiště opravdu k tomu krajskému městu patří. Zároveň kvituju to, že to pro většinu politických stran není úplná priorita. Co se týká provozu toho letiště a zase nějaké ztrátovosti, protože ty analýzy, které se dělaly už na kraji, jak by, vypadalo, ne, jak by vypadalo krajské letiště, co do ztráty provozu, jsou docela veliké, tak jsem přesvědčený, že město by s tím neumělo nakládat a tudíž by to měl provozovat soukromníka a nastavit tam nějaký biznis, kterým by kompenzoval tu ztrátu toho provozu. V hnutí mi hlava
0: v programu Hnutí Fórumy je Hlava, Jestli jsem ho tedy pozorně četl, se letiště nenachází. Koho tady ale máme? To je Karolína Koubová, tedy jednička na kandidátce. Má to podle vás pro Hlavu smysl investovat do letiště?
5: Já proto mám takový příměr. Když si představíme, že s rodinou se chystáme na dovolenou, tak ve chvíli, kdy v lednu začneme otvírat ty brožury a rozhodujeme se, kam pojedeme, tak si musíme vybrat destinaci, musíme vědět, kolik za tu destinaci chceme zaplatit a kolik můžeme zaplatit. A v ideálním případě bychom se na, tém, na té cestě měli shodnout se zbytkem rodiny. Ve chvíli, kdy tohle neuděláme, tak buď budeme nespokojeni s tím místem, nebo utratíme mnohem víc peněz a je dost možný, že se potom na té dovolené budeme hádat celou dobu, protože prostě děti měly jinou představu. To je úplně to stejný. A teď to implementujte výplán. do
0: jihlavského zastupitelstva. My
5: doteď nevíme, pro koho to letiště má sloužit. Proč bychom, proč, bycho, proč bychom jako zastupitelé pro něj měli zvednout ruku? Co to městu přinese? Jestli je to doopravdy pro biznis, nebo je to pro občany. My nevíme, kdo to bude provozovat a tak dále. Dokud nebudou tyhle otázky zodpovězeny, tak my jako zastupitelé se nebudeme moct relevantně rozhodnout, jestli ano nebo ne. My musíme znát uh, nějakou cenovou uh, relaci, musíme znát doopravdy konkrétnější věci, měli bychom udělat nějakou studii proveditelnosti nebo využitelnosti. A je, je to, tady ten e, systém se dá propsat jak do e, horáckého zimního stadionu, do dopravy, do všech ostatních problémů města.
0: Letiště Henčov má alespoň podle dostupných informací sloužit podnikatelům pro přepravu zboží osob a tak dále. Jak se na případné investice dívá Petr Paul z nutí SPD?
3: No, je potřeba se podívat, kdo bude investor. Já osobně si myslím, že je zde devět podnikatelských subjektů, které na to mají eminentní zájem, že investor by měl být složen z těchto podnikatelských subjektů. Jeho... Bez
0: účasti města nebo za účastí bez města? Bez účastí
3: města město udělalo tu věc, že koupilo ty pozemky, čili pojistilo si ty, ty pozemky, aby, aby, jo, pro případ nějaký. A investor a provozovatel by měl být někdo úplně jiný než, než město, protože se to zcela určitě dostane do červených čísel a proč by měli Občané prostě doplácet na to, když to nebudou až tak plně využívat, byť by to
0: byl pro podnikání. A zbývá názor Pavla Vacka ze Svobodných a realistů společně pro jihlavu. Co vy a případné investice do letiště? Tak
2: skoro okolností jsem na letiště každý den skoro. Takže vím ten chod letiště a vím, jak, jak, jak to tam funguje. Investice do letiště asi ano, ale na ty běžné záležitosti, to znamená, údržby, v té plochy, která tam je. Betonová plocha spolkne samozřejmě hodně peněz a spolkne hodně peněz na údržbu. To aeroklub nezvládne, nezvládlo by to jen město, zvládlo by to potenciální soukromý investor nebo ten, kdo to letiště budou obozpodařovat. Musíme se ale uvědomit, že v tuto chvíli to letiště slouží veřejnosti. Jsou tam vyhlídkové lety, ty, ty lety ty se... Uskutečňují za určitých finančních podmínek, které jsou i pro ty občany, dá se říct, přijatelné. Dá se, dá se, tam, dá se to vyžít. Ten let není tako, nestojí takový peníze. Pokud bude betonovou dráhu, tak se všechno zvedne. Přistávací poplatky, z které by mělo být to letiště živo. A v tu chvíli už se ztrácí ta, ta veřejnost. To už není veřejné, ale soukromé pro někoho, kdo na to má.
0: Volby 2018 Tady je Český rozhlas Vysočina a až do 19. hodiny posloucháte převolební speciál z Jihlavy. Diskutujeme s pěti lídry do komunálních voleb. Pojďme k poslednímu tématu, které je na vysvětlování v rozlase poněkud složitější. Proto vás prosím o jasné a stručné odpovědi. Jihlava na začátku roku 2013 vystoupila ze svazku obcí Svak. Jinými slovy... Svaz vodovodu a kanalizací hlavsko Nedostala ale zpět svůj majetek, kanalizační a vodovodní síť. Dodnes se o něj soudí a soudí se také o peníze v řádu desítek milionů korun. Co je ale podstatné, nemůže provádět větší opravy a do jisté míry to brzdí rozvoj města. Zeptám se Petra Paula z nutí SPD. Jak vy pohlížíte na situaci kolem kanalizace vodovodu a té právní války?
3: Právní válka. Město, město je to sice majetek města, o, který, o které přišlo tím že tím, že prostě je zde svak v roce 13 už byl podáno, že vystoupí, město vystoupí ze svaku a ta právní válka, nechme to na soudech, to jako je těžké, těžké rozhodovat. Jo. Věřím tomu, že to dopadne pro její hlavu dobře a že bude moci prostě se zase vrátit ke svému majetku.
0: A podle vás to brání rozvoji dalšího, další Určitě moje hlavy ne- nemůžou, nebo nebrání? Jako, jako
3: vlastník nemůže investovat do vlastnictví někoho jiného.
0: A jak vy, jak vy byste tedy řešil, posíl byste týmy těch právníků, nebo snažil byste se najít nějakou dohadovací skupinu, která si s tím svakem lépe domluví? Samozřejmě
3: dohoda předchází soudnímu rozhodnutí, ale jak teda mám informace, tak s tím
0: svakem moc velká dohoda nebude. Jaké řešení v této otázce nabízí svobodní a realisté společně pro její hlavu, pane Pavlevacku?
2: Řešení. Řešení musíme počkat na soudní rozhodnutí a podle něho se zařídit. Ale řešení tady je, protože pokud se vyhraje, nebo ten spor dopadne pro je hlavu dobře, bude se muset znovu vysoutěžit někdo provozovatel té vodovodní a kanalizační sítě a už se nesmí udělat stejné chyby, které byly na začátku. A ty chyby jsou Jasně, napsané. to, to chyby? jsou chyby ve stanovách těch Svaku a Vaku. Tam, tam přece nemůžou být, v, těch, v těchto organizacích nemůžou být stejný lidi, kteří mají, jsou zástupci města a zároveň jsou zástupci Svaku a Vaku. To přece nejde. To jsou střety zájmu, které jasně pramení z toho a z toho pramení tyto problémy. Finanční problémy. V tom nikdo se z toho majetku nechce zbavovat. Teď naráží, teď naráží na, na bývalé nebo vedoucí svaku a, a tak dále. Tam, tam je ta základní chyba. Je to špatně, špatně napsané stanovy. Pokud se samozřejmě vyřeší stanovy tak, aby byly kdykoliv jsme mohli odejít z, z nějakého združení, nebo změnit e, provozovatele odného stočného, e, není v tom problém. Ale tam jsou ty právní věci, které je potřeba potom vyřešit.
0: Víte Zeman zastupuje hnutí, žijeme i hlavou. Váš návrh ohledně sporu kolem kanalizace a vodovodů?
1: Opět pro mě téma, který je velice politizovaný a obětí jsou zase občané. Já znám desítky lidí, kteří se nemohou napojit na vodu, na vodu nebo na kanál. Znám problémy s kanálem, který vlastně vzniká, protože někdo udělal krok A a nedomyslil krok B. Pro mě je nepřijatelný, aby jsme vystoupili ze svazku a nevěděli, co bude dál. Ale
0: to už se stalo v roce 2013. Ano, ale
1: je to pořád o tom plánování. Prostě se to stalo. A my jsme teďka. Vlastně všichni občané jsou teďka zase nějaký rukojmí nějakého soudního sporu, o kterým nic neví. Proč je to politický téma? To musí být téma technický, to se musí vyřešit na úřadě, a já nechápu, že nikdo za to nebere zodpovědnost. A není to problém jenom svaku. Prostě nebylo to připravený, ta celá transakce. A teď je potřeba, aby se tím nezatěžovali lidé, aby se opravovalo, i kdyby to stálo město víc peněz, protože pro nás, že žijeme hlavou, je nepřijatelný, aby se lidé neměli jak odkanalizovat, protože pak použiju příměr Karoliny Koubový. Chceme lítat na Floridu, ale
0: máme turecký záchody doma. A převedeno do politické řeči, do řeči lídra v komunálních volbách, jak toho chcete docílit? Za prvý
1: nebudeme platit právníky, kteří dostávají milionové částky za to, že nedohodnou ten spor. Prostě myslím si, že je potřeba najít řešení technické, aby to šlo a samozřejmě poté si můžeme soudit dalších deset let, jak ty peníze dostat od toho svaku, ale za prvý nedávat odměny tomu, kdo není honorován za výsledek, ale pouze za dobu strávenou a za druhý je potřeba napojit všechny lokality, všechny
0: lidi a pak, když tak ty peníze dál vymáhat. Septám se také Petra Laštovičky z ODS. Vidíte nějaké řešení v dohledné době, které spory urovná a umožní hlavě nakládat s majetkem, který je na jejím území, tedy podzemí, ale na jejím území?
4: Tak řešení, je to opravdu řešení technického rázu. Je to právnická bitva. My za ODS si myslíme... Že po tak dlouhé době, kdy město ještě nedosáhlo pravomocného rozsudku ve svůj prospěch, by bylo možná dobré nechat si udělat jakýsi second opinion, nějaký druhý názor na, právní, na postupy našich právních zástupců, právních zástupců města je hlavy. Tedy jestli aby ta cesta, právníci posuzovali Jestli ta cesta, kterou jsme se vydali, je opravdu ta nejlepší, protože asi už je na čase se, se na to ptát, jestli, jestli to opravdu k nějakému výsledku vede. A e, za mě jako můžu říct, e, ne politický, ale tak jako osobní názor, že e, je překvapivé, e, kolik e, možností odvolání má nějaká žalovaná strana, že mě strašlivě překvapuje, že vstoupíte do dobrovolného svazku a nemůžete z toho dobrovolného svazku vystoupit a e, tím bych mohl pokračovat dál a dál.
0: Oslovím také Karolínu Kobovou, uznutí forumy hlava. Jak byste v vozovkách právní bitvy měla jihlava, tak říkajíc vybruslit?
5: Tam jde o dvě věci. Jedna věc je převzetí majetku, kde to opravdy leží v rukou soudu a my v tuhle chvíli nic neuděláme. Tam uh, se jedná téměř o půl miliardy. A ve chvíli, kdybychom to teďka stopli, tak o ty peníze můžeme přijít. Takže převzetí majetku, jako takové opravdy musíme nechat uh, právníkům a soudům, ať se nám to nemusí líbit. Druhá věc je, ale provozování majetku, kdy vlastně uh, je nám uh, provozování ten majetek provozuje někdo, neplatí nám za to nájem. Městu každý den utíkají statisíce. A tam je právě ten problém v ceně, tvor, v tvorbě ceny vody. My vlastně ve chvíli, kdy bychom tohle vyřešili, tak můžeme z těch 95 korun za kubík, což je velmi vysoká cena v rámci celé České republiky. I v Praze, v Brně se platí nižší uh, cena vody. Tak uh, ve chvíli, kdybychom aspoň mohli převzít, uh, provozovat ten náš majetek, tak bychom tady na to dosáhli. Tam je cesta s aktivnější, v aktivnější komunikaci s krajem. Na městě by měl být jeden člověk, který se tomu bude od rána do večera věnovat. Projektově proaktivně, tak, jak se řeší problémy. Ne, že se to nechá být a necháme na kraji, ať teda ty termíny uh, jsou až ty nejzaší, které stanoví zákon. Vy
0: stále v tuto chvíli v zastupitelstvu, uh-huh. dosluhujícím zastupitelstvu, proč tam takový člověk ještě nesedí?
5: Bohužel, kde není vůle, já už jsem to říkala několikrát, uh, kde není vůle, tak není cesta. Uh, Město zvolilo cestu mediace. Pan Kalina byl mediátorem, nebo chodil na tu mediaci, myslím se, že tři roky. Bohužel ta spolupráce nebyla možná nastavit. Nebyla možná nastavit dohoda dvou spoluvlastníků a tak dále. Tam doopravdy není vůle ze strany svaku vůbec nijak s městem komunikovat a bohužel to odnáší občané.
0: Teď malinko odbočíme, když u té vody zůstaneme, vy už jste nakonec to téma načala. Vy v souvislosti s vodou a s kanálou, ale hovoříte o tom, že byste chtěli zlevnit pitnou vodu. Dokonce jsem se dočetl, že o 20 korun za kubík. Máte spočítáno, kolik by to stálo peněz?
5: Uh, pro občana by to bylo asi 2,5 tisíce ročně. To ale pro hlavu, no kolik by to stálo? To bohužel v hlavě nemám, nejsem na to připravená, na tuhle otázku, ale tam jde opravdu jenom o to, že uh, nám utíkají peníze z toho provozování. Ve chvíli, kdybychom se dostali k tomu provozování, uh, k penízům za nájem, tak uh, můžeme uh, tady, ty, uh, tady ty ceny uh, snížit.
0: Já položím stejnou otázku vašim oponentům, ale prosím o stručné odpovědi. Začneme tedy vítem zemanem, žijeme jej hlavou. Zlevňoval byste vodu pro jehlavany?
1: Určitě ta analýza vyplývá, že máme tu vodu drahou, to je jasný. Navíc prostě e, ty peníze je možný využít. My máme, už zase navážu na Karolínu Koubovu, my máme agenty, ale my máme specialisty na cyklostezky, my máme specialisty na e, jednu plochu, ale my nemáme. Tak ještě
0: specialisty na vodu.
1: My nemáme ale jedinýho prostě člověka, který by se tomuhle problému, který nás stojí miliardy, opravdu věnoval a když někdo chce, tak ho vyhodíme. Takže určitě budeme zlevňovat ve chvíli, kdy to budeme schopni převzít a provozovat.
0: Stejná otázka pro Palovacka.
2: Samozřejmě ta, ta voda je předražená a teď na městě ví, že když dal další nabídku, tak bylo o 20 korun samozřejmě levnější než stávající teďka provozování, což je podívem, že jde to levněji o 20 korun, a zatím to není, no.
3: Paul a SPD. Tak populistické je říct, že ano, ale pokud nevidím kalkulaci, pokud nevidím prostě rozbor těch čísel, tak
0: se k tomu asi těžko lze vyjádřit. Stejná otázka pro Petra Laštovičku z ODS.
4: Já si myslím, že mluvit o zlevňování vody v téhleté době, v téhleté situaci je velmi předčasné. ještě ten majetek nemáme, ještě nevíme, kdo ho bude spravovat a že ho budeme mít, takže... Uh, Zlevňování vždycky se hůř zlevňuje, než, než zdražuje, takže je to otázka, až budeme mít majetek. Ještě Kar- Karolína Koubová, ale prosím velmi stručně.
5: Já jsem jenom chtěla říct, že zásadní je to, že město by mělo uh, mít tu uh, moc zlevnit nebo zdražit. My ji nemáme, bohužel.
0: Tolik témata pro pětici kandidátů do jihlavského zastupitelstva. Na závěr budete mít každý půl minuty na přesvědčení voličů, aby dali hlas právě vám. Číslo jedna. Vít zeman. lídr hnutí žijeme je hlavou. Půl, půl minuta pro vás.
1: Takže, jak jste asi slyšeli, milí posluchači, naším hlavním cílem je opravdu dobře plánovat toto město. Viděli jste na tématech, které jste, nebo slyšeli jste na tématech, které zde zazněly, že inteligentní plánování je opravdu to, co městu chybí. Já věřím tomu, že už konečně dojde na to, že bude vystaveno vysvědčení stávajícímu vedení města a vy, vy přijmete náš naši
0: nabídku a město budeme společně inteligentně plánovat. Víc Zeman, díky, že jste přišel. Číslo dvě, Pavel Vacek, Svobodní a realisté pro Ihlavu. 30 sekund pro vás.
2: Svobodní a realisté společně pro Ihlavu. tak je ten správný název.
0: Ano, omlouvám se. Chtěl jsem
2: voliče k něm volbám pozvat. Je důležité, aby přišli a aby volili. Čím více jich přijde, a zvolí, nemusí zrovna zvolit nás, zvolí konkurenční strany a uskupení, ale hlavně přijdou a ukáží, že jim není lhostejno, jak ta hlava bude vypadat po další příští čtyři roky. Takže vážení voliči, přijďte k volbám, volte samozřejmě čtyři svobodní a realisté společně pro
0: jihlavu. Pavel Vacek, také vám děkuji a naslyšenou. Půl minuty dostane také lídre svobody a přímé demokracie Tomio Okamura, Petr Paul. Vážení, vážení spolupčené,
3: přijďte k volbám, nenechávejte to padnout. Jestli je nepřijdete, můžete pak nadávat sami na sebe. Náš program je jasný. Vyhlavě je zřejmé, že nikdo z těch, z těch kandidujících nezíská 50% aby vládl sám. Je to potom otázka koalicí, koaličního jednání, přísnosti jednotlivých, jednotlivých strán a, a
0: hnutí. Přijďte k volbám. Tolik Petr Paul, Děkuji vám a naslyšenou. Stejný čas také pro Petra Laštovičku z Občanské Demokratické strany. Máte slovo.
4: Dámy a pánové, vážení posluchači, já bych vás rád pozval k volbám jménem Občanské Demokratické strany. Chtěl bych říct, že jsme tady pro občany hlavy už od roku 1991. Občanská demokratická strana v hlavě je podepsaná pod velikou spoustou změn a myslím si, že objektivně každý člověk musí říct, že se podívá kolem sebe, že to byly změny ve k lepšímu. Po těch téměř 30 letech údržby té krajské metropole je potřeba, aby ta krajská metropole začala růst a občanská demokratická strana je připravena to dělat.
0: Petr Laštovička, díky, že jste přišel na naslyšenou a pátý mikrofon patří Karolíně Koubové z nutí forumy Hlava. Půl minuta jenom pro vás.
5: Tak vážení posluchači, přijměte pozvání k volbám i ode mě. Je to velice důležité, protože v těchto volbách se bude skutečně rozhodovat o tom, jestli se k moci dostanou demokratické strany nebo nedemokratické, jestli budeme mít politiku restriktivní nebo jestli se budeme umět domlouvat na těch věcech. Fórum je hlava už v minulém období prokázalo, že i když jsme měli malou sílu co do počtu, tak jsme dokázali věci dotáhnout do konce. Umíme se na věci dívat s nadhledem a umíme spojovat zdálnivě. Nespojitelné problémy, takže volte, číslo 5 formy hlava.
0: Karolina Koubová, děkuji za váš čas a naslyšenou. Takový byl náš druhý a zároveň poslední volební speciál z hlavy. Záznam si můžete za pár minut poslechnout v audio archivu na webu cz. Volby začínají už zítra ve 14 hodin. Vše podstatné ze jejich průběhu sčítání hlasů a výsledků uslyšíte v našem vysílání tedy na Českém rozlase Vysočina. Za pozornost děkuje a pěkný večer pře Milan Kopecký.